0: Bienvenidos a O Televisión Podcast en esta edición número 25. Ya lo sabes, nuestra página web www.ohhtv.com Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de O Televisión Podcast. Ya sabes, esto es un podcast. Puedes bajarte nuestras nuestros MP3 o nuestros programas, como quieras decirlo, mediante iTunes, que tienes un enlace directo en la página web, o también sobre un enlace estándar RSS y un gestor de podcast. No hay problema. Y si estás en Barcelona, Burgos o Tenerife Norte, pues respectivamente nos puedes escuchar desde Ripuyet Radio, 24FM o Creativa FM. Ya sabes que tienes también un mapa de oyentes, que ahí puedes dejar tu chincheta. Y que hace tiempo que no lo digo, que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, que puedes distribuir libremente tanto el podcast como la música. Este podcast lo vamos a llamar eh, el, la televisión peer-to-peer -peer, y vamos a dar pues, todos los detalles sobre cómo se ve la televisión por Internet. Esperamos que sea de vuestro interés todas las secciones que tenemos preparadas para vosotros. Y agradecer, como no, a toda la gente que hace posible este programa y que se ocurra mucho para hacer tanta y tanta información, esa hora y media que tenemos cada 15 días, sobre todo lo que va relacionado con la cultura audiovisual, como no. Pues nada, no me enrollo más y empezamos aquí la edición número 25 de O Televisión Podcast. ya estamos aquí otra vez de nuevo en el podcast número 25 y aquí tenemos a Xavi y a Jordi
1: hola qué tal hola
0: qué tal cómo estáis muy bien sí
2: aquí
1: estamos preparados. estamos de aniversario estamos en el podcast número 25
0: happy birthday
3: happy
1: birthday, happy birthday.
0: <risa> qué tal Xavi cómo tenemos el tema del cine
1: bueno, el tema de cine, eh, antes que nada, agradecer el post que puso Alex sobre mi exposición fotográfica, que ahora hago aquí una pequeña cuña, que está en el Diván de los Sentidos, en Cornellá. Sí. Y bueno, está hasta el día 8 de julio. 8 de julio, bueno, todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo. Cornellá,
0: Barcelona, España,
1: Europa. El mundo, el universo. La vida El espacio, <risa> y no el espacio Movistar. <risa> que tiene que ir todo el mundo, hombre Eso, pues muy bien Aún no he ido una... yo, Xavi, pero ¿cómo, claro, lo vendo, lo eh? cómo lo vendo, ¿eh? Es <risa> el más grande
0: No, pero está bien, ¿eh? O sea, que se recomienda desde aquí Que si queréis ver, pues aparte por de Xavi de tenéis... Me he enterado eh... que no salgo
1: De que no salgo en la exposición No, no. sé cómo puede ocurrir Sabes que salgo en todos, todos sitios donde <risa> es, bueno, es un tema de desnudos y no... ¿Pero, pero ¿cómo es posible? Y bueno, si nunca no sé. estoy vestido
0: No, pero oye Oye, ya, ya haremos Si tú quieres un, una
1: sesión de fotos Ya, bueno, pues ya te lo hará alguien Vaya como me lo estaba proponiendo Alex Con qué cariño No, no, he dicho ya te lo hará Cariño, da cariño, alguien? cariño Tranquila,
3: <risa>
0: Muy bien, momento multicolor, después de momento multicolor.
4: Y he salido a, a,
1: a la verra de Jordi. <risa> sí. Tengo perrita no me va.
0: Por eso tiene ojeras, pero bueno, ya hablaremos más tarde de eso, ¿no? Sí. O nunca. Muy bien, pues venga, vamos al, al tema de a las noticias de cine bueno, y con pues ello pues hablamos de, de una huelga, ¿no? Empezamos, sí.
1: Es una huelga que, que hubo aquí en España. OTAN, sí.
0: <risa> una
1: huelga un poco más posterior a, a la de la OTAN. Bueno, eh, fue el día 18 de junio, uh -huh. pasado lunes, y bueno, estaban convocadas todas las salas de cine por la nueva ley que está preparando el gobierno sobre, bueno, pues sobre el respaldo que tienen que hacer hacia las películas eh, tanto españolas como europeas, de lo cual se quejan porque no son taquilleras y también porque la huelga también han aprovechado para quejarse de las mayos que les obligan a estrenar basura para poder estrenar copias teóricamente decentes. decentes. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis sobre,
0: sobre el tema? Bueno, si yo bueno, no digo que lo que hay... pienso... <risas> sí,
1: sí, decimos lo que pensamos. Sí, Seguramente... que Bueno, mira, tendremos más post. <risas> Venga, va, a mojarnos, Venga, nos mojamos, vos. nos mojamos. Venga, yo va. pienso, pienso, sí. eh, es normal que las salas de cine se quejen, ya que les obliga, no sé si es un 20% o un 25%. 25 ¿no? Un 25%, Un 25% de... Bueno, decir que son españolas o y europeas, eh. son, son europeas. Que bueno, europeas puede ser Harry Potter, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro. Eh, con lo cual Llegamos a una conclusión Americanas hay tantas películas malas Como pueden haber europeas uh -huh. Si hay 100 películas europeas A lo mejor hay 10 buenas Y con las americanas ocurre exactamente lo mismo A lo mejor hay 10 buenas y, y las otras 90 son basura Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor las otras 90 Sí que hacen taquilla Y en cambio las otras 90 europeas Que son bodrios No la hacen uh -huh. Entonces hay que ponerse un poco en ese papel Y es que el cine americano tiene la suerte De poder eh, recaudar dinero y poder invertir mucho dinero en sus películas. Si el cine europeo justamente carece de ello, quizás deberían plantearse no hacer 100 películas, sino hacer 20 y, y que y salgan no, que sea 10 buenas. Y con ello, pues mira, ir subiendo poco a poco. Pero lo que no se puede pretender es es comparar un cine con el otro, básicamente porque el dinero es el que manda. Claro. Y... Bueno, más que el dinero, es la gente que quiere ver esas películas. Porque, claro, claro yo no quiero que hayan programas del corazón, pero es que es lo que vende, o sea no, no voy a decirle a una cadena oye no hagan más eso claro. porque se otra siguen viendo grandes hermanos se siguen viendo otra cosa es que por goza. ejemplo
0: una filmoteca eh mm, programe más películas europeas que, que americanas que una, al, al ser...
1: que programe lo que quiera, lo que crea conveniente pero bueno, una filmoteca es pública. Va, es pública, pero va muy poca gente. O sea, no, sí, puede, sí, no, sí, no sí. lo puedes tener de, de base porque... No,
0: no, no, no. Lo que quiero decir es que cuando tú pones una filmoteca, quien se está jugando los dineros es el, el, el Estado, ¿no? Porque es la que financia esa, esa filmoteca. Pero tú estás poniendo una ley en la que quien se juega el dinero es una empresa privada.
1: Es, exactamente.
0: Entonces, claro, por otro lado, también es cierto eso, ¿no? Que que hay que mirar la parte en la que en la que la, los cines pues se, se ganan el dinero de hecho una vez lo hicieron un un cine me hizo gracia porque quería quitarle el tema de las palomitas para, para comer porque pensaba que era, era un incordio pero es que perdían dinero porque la gente quería ir con,
1: y, con palomitas, y con palomitas. Sí, desgraciadamente es que so, yo soy anti palomitero no no si Odio sí, las sí, palomitas sí, yo, yo pienso Oye, que, que gracias es... a dios las palomitas ahora mismo para mí en los cines es lo que menos molesta porque ahora como venden hasta perritos calientes y cosas así ya es...
0: Sí, bueno, pero un perrito caliente no he hace visto ruido. Doritos, sí, pero he visto huele, doritos. Huele, eh. Sí, eso sí. He visto doritos de esos mojados sí. en una
1: salsa en un cine. Sí, pero sí. ¿Cómo vas a vender doritos? Pues si lo único que hace
0: es ruido es... Mira, lo que... Lo ruido, que, lo o que o o sea, yo prefiero el típico zampa de palomitas que sabes que está 5 minutos pero sí, la acaba... suerte de las
1: palomitas es eso, que son cinco minutos ¿no? no,
0: pero es que después está el otro que quiere hacer tan poco ruido que lo está haciendo durante toda la película Es decir, el de y sí,
1: sí. Curiosamente, el otro día fui al cine y sí. sonó un móvil y el hombre, o la mujer, no recuerdo qué era contestó, dices, por favor Sí, a mí me, estás... me ocurrió me Un me ocurrió respeto, también. por favor, un respeto
0: Y mira que no siempre, siempre, siempre hay el típico anuncio en el que te dicen que apagues el móvil sí,
1: y, sí. Viendo Spider-Man 3 Sonó el móvil una... Que tampoco Viendo la película Que era <risa> No te importa ah, no, mucho A le importa Incluso la gente Se giró y dijo ¿Quién es? <risa> no, pero ¿Te recuerdas? La, la chica en vez de colgar Lo que hizo fue Ponerse al teléfono Y decir Bueno, estoy en el cine Luego te llamaré y tal En vez de colgar Fue un poco Violento, surrealista, ¿no? Sí. Surrealista, sí Pues sí pues bueno, y eso venía sobre la huelga. Sí. <risa>
0: pues a ver si no sé si le arrancas sobre no Curioso la arrancas... es que
1: estos es haciendo huelga y le emule a tope, ¿eh? <risa> esto es muy raro. ¿sí? <risa> o sea, pues además está, la, la han hecho en un lunes, claro, no la han hecho en, ni un viernes ni un sábado ni un domingo, que son los días que más recaudan.
0: Ya hablaremos después de, de bueno del espe mini especial que hemos hecho sobre la televisión peer to peer. P to P. P to P. Venga, seguimos con más noticias y nos vamos con
1: Paz Encina. Nos vamos con, eh, sí, Paz Encina y La hamaca paraguaya, uh -huh. que bueno, es una película paraguaya que se estrenó, bueno, supongo que ya la habrán retirado, porque lleva una semana ya, y para una película eh, rodada en guaraní, pues una semana yo creo que es bastante.
0: Claro, por ejemplo, mira, en este caso hablando de, del tema de la huelga, esta, esta película potencialmente sería estilo, entre comillas, posiblemente europeo, ¿no?
1: Bueno, pero esto es sudamericano, ¿no? Es, sí, es de Paraguay. Bueno,
0: estilo sudamericano, o sea, quiero sí, sí, decir sí, que... Es,
1: sí, te entiendo, pero esa es otra de las cosas. Están obligando a poner el 25% de cine europeo, el otro 65% es americano y todo lo que viene de otros países se lo pasan por donde yo me sé. claro el cine, el cine oriental, el cine sudamericano, el cine... De la India, por ejemplo. El Bollywood el asiático, Bollywood. sí. Pues, es... pues
0: eso es lo que te digo. Esta película, con, con posiblemente con, con estos tantos por cientos, va a sufrir, porque no va a tener espacio en el, en el cine.
1: Bueno, esta película, yo la, la, la he puesto porque es destacable que se ve que lleva uh -huh. mucho tiempo en Paraguay sin hacer cine. Ya. Yeah. A lo mejor es porque no tienen la cuota de pantalla.
0: Bueno, quien, di quien digo es el cine no, no, sud el sudamericano, tío. vaya. Uh -huh. Pues bueno, explica, explica la noticia.
1: <ríe> Perdón. Bueno, pues es eso. Básicamente era pues que estaba rodada en Guaraní, uh -huh. que durará una semana, no durará más. Y porque era una película que en ese país, pues la gente todavía, los políticos, se ve, eh, hicieron una entrevista a la, a la directora, uh -huh. que los políticos todavía prometen que van a, eh, como promesa, que van a comer tres veces al día. Cosa que tenía que estar bastante superado ya. Ya, yeah. Es una cosa que, que bueno, que es, que es lo de Complicado. siempre. Complicado. ¿no? Sí. Bueno, pasemos ya al cine comercial que nos gusta más. <risa> al, al cine de palomitas. <risa> al cine, sí, que se <risa> okay. llama palomitas, pero bueno. Muy bien, pues venga, vámonos con, con una nueva comedia, ¿no? Sí, eh, la nueva peli de Kevin Smith. Sí. Eh. Eh, será una película, una comedia, perdón, que tiene todos los números para estar protagonizado por Rosario Dawson. Conocida por Claire Stowe, SimCity... Y por estar muy buena... Pues eh, muy maja, muy maja. Muy maja ella. Sí, se ve que corre por sus venas un mestizaje bastante amplio. Uh -huh. sí. Lo leí una vez y, vamos, menos americana tiene de todo. Bueno, yo creo que pocos americanos nativos así... Sí, bueno, año. quitando a Johnny Depp, quizás, que es de familia descendiente de indios y tal. Uh -huh. Todos los demás... Todos los demás están... Hay mucha mezcla, mucho irlandés y, y de todos sitios. Sí. Muy bien. Bueno, decir que la película se, tra se titulará Zack and Miri make a porno. Y es otra vez comedia, ¿no? Y es una comedia uh -huh. en el que, bueno, dos amigos treintañeros después de una reunión escolar, uh -huh. viendo que su vida es en un fracaso, pues montan una especie de productora de cine porno. Uh -huh. Y bueno... El sueño, el sueño que tenemos todos. Todo todo, todo buen hombre, ¿no? Sí. <risa> bueno, y a partir pues, de ahí, pues, imaginaros Solo quería añadir que Kevin Smith ¿Sí? se nota que a tomar rumbo supongo que le faltaría algo de pasta, o no, no sé, pero... Ha tomado otra vez el rumbo, ya que intentó alejarse de la comedia. La cosa no le fue nada bien. Fue un fracaso absoluto. Y y a, a Jennifer López y, sí, y... a Ben Affleck. Y Ben Affleck en una película para olvidar. Se llamó así, ¿no? Muy bien, pues venga, va. Seguimos con más noticias y tenemos
0: a... Tenemos eh, a
1: Charlie Kaufman. Charlie Kaufman. Es guionista oscarizado. Uh -huh. Y ahora se ha pasado al otro lado, se ha pasado a bueno, la dirección. Al lado, vaya. Se ha pasado al lado, sí. Uh -huh. Bueno, de hecho hace de guionista y de director. Uh -huh. Y la película que está rodando se llama Sinecdoche. Y bueno, es mmm, es un proyecto... de qué trata ¿o? No hay muchos datos, pero bueno, conociendo a Charlie Kaufman... el <ríe> Conociéndolo. Dentro de <ríe> toda la vida a bueno, Charlie con... Kaufman... <ríe> Carlito Guzmán <risa> y toda esa gente. Todos no, bueno, no, más o menos surrealista a tope. Sí. Recordemos sus películas que son eso. Eh, empezando por eh, como no, ser John, John Malkovich, uh -huh. que bueno que es una paranoia. Por cierto, eh, el recomendaría. Otro día... Ya estás <risa> atascado. Está. Un momento no, no, por que, que, favor que en este el, el otro día ha... la conseguí ver la conseguí ver vale vale es que nunca la, la había conseguido ver ¿eh? Porque no la habías intentado porque no no la había intentado ¿no, no te intentado. gustó ostras no, no, no lo había intentado lo había intentado pues, a mí diferente. me gusta mucho sí es surrealista un... sí pero no va despacio de ni bueno espacio sí, sí, sí. sí <risa> espacio <risa> espacio <risa> reducido además <risa> sí la planta siete, siete y medio era sí o siete, siete, sí
0: siete, siete y medio. medio siete y medio muy bien y y ahora vuelves Son canary ¿no?
1: No, ahora no vuelve San Connelly. ¿Vuelve? Exacto <risa> ha dicho que no, acabó, que, no que lo dejo, que lo dejo.
0: Ah, que no vuelve, Vale,
1: que no vuelve. No va veinticuatro, no.
0: No. Mm, claro. Dice que no quiere repetir papel. No, yo creo, es que yo creo que ya se huele que va a ser un o poco no. fiasco, eh.
1: No, no, yo no creo que sea fiasco. ¿No? Yo creo que va a ser taquillera. Bueno, ¿Sí? Eso sí, taquillera. Bueno, taqu a lo mejor bueno, sí puede ser fiasco. Bueno, eso, eso es una cosa y bueno, otra. ¿Spider-Man 3? Podemos recordar también que ese hombre también estuvo vinculado en la roca. Pero ¿cómo nos puede gustar la roca? <risa> ah, claro, tiene que gustar la roca. Claro. Ay, vaya colaborador.
0: Muy bien, pues venga, va. Eh, entonces, ¿qué? Bueno, que... Que estuvo
1: vinculada en Robin y Marian. No, esa no, no te gustó, no, ¿no? esa no. Pues estuvo vinculada Robin y Marian.
0: Y explícanos, o sea, que definitivamente
1: que, que no... no... Que está muy a gusto con su jubilación, uh -huh. pero yo no descarto que vuelva a participar en alguna otra película. Vale, lo que piensas es que esto no, no le hacía mucho todavía... Robin y Marian 2. <risa> Si no tiempo al tiempo.
0: Ves que te está destrozando el sí, la sí, sección. Sí, ¿no? me la está destrozando. Muy bien, seguimos con el, con el siguiente. Ahora es un... Vaya, están empezando a rodar,
1: ¿no? Una nueva peli. Sí, Rudo y Cursi. Vaya. <risa> Son Gael García Bernal y Diego Luna, sí. que vuelven a estar juntos en una película, después sí. de Y tu mamá también, con el hermano esta vez de Alfonso Cuarón, que es Carlos Cuarón. Uh -huh y bueno eh, solo destacar eso nada más que es de en clave comedia sabes algo ¿No? eh, eh, sí creo que es en, pla en clave comedia uh -huh. pero bueno solo lo he puesto ahí para, para de destacar que están rodando juntos sí, si bien. alguien ha visto hoy tu mamá también clavea eh es mm. interesante no sí muy bien vamos al siguiente pues tenemos hot rod y el mejor póster de, del mundo el, del mundo mundial sí esta película la vi en un post que decía que era. que vuelve el cine ochentero. Uh -huh. Y bueno, es uno de mis cines más favoritos, por así decirlo. Uh -huh. Pero sinceramente tampoco le ve mucha importancia a esta noticia. <risa> a mí me mola Estamos mucho, teniendo eh. un podcast impresionante. Estamos teniendo. A mí me gusta, Xavi. A ver. Destaquemos que este chico parece sacado de. Sale del Saturday Night Fever. Sí. Night Live, perdón. Entre ah, Night, Night Live, hay Fever y. Night Live. Y despedía soltero porque tiene como una pinta de Tom Hanks a, a principios de los 80, ¿sabes? Un dos tres Splash. Sí, sí. Este... Recuerda mucho, sí despedida de soltero también. Qué grande. Hans. Y encima el póster hay como una explosión y una moto y pone hot rod.
0: Mira, si queréis ver el póster, ya sabéis, buscarlo en Google y ya está mucho más fácil que, que te lo explique. Sí, yo. pero es que es
1: muy grande esto. <risa> Ocupa casi una página. <risa> muy bien. Vamos a siguiente, va. Bueno, a los amantes del western, ¿Sí? de los que no me incluyo, hoy estoy haciendo un... Um, el guión está pensado para los demás, no para mí. <risa> Bueno, tenemos a 310 Yuma, con Russell Crowe y Christian Bale. Uh -huh. Y bueno, es el remake de un western que en España se tituló, si no si creo recordar el bien... El tren de las 3 y 10. Exactamente. Y bueno, es un, un western al uso. Un western tipo antiguo. A mí lo que más me resalta de... Esta noticia es el Crop, que hace ya tiempo que no sabía nada de él. ¿Desde Cinderella de Man? Bueno... No, no, es... no, me refiero a, a Si sí, es el actor de Gladiator. Que no sé, no sé si sabía nada casi, ¿no? No, bueno, aparte de sus problemas con la justicia, pues un policía. Sí, no, eh. <risa> sí, está un poco abandonado. Perdido, ¿no? Porque la de Cinderella Man hace tiempo que se estrenó. ¿Tres años sí, bien bien? Sí, dos o tres Dos años. o tres, sí. Cada vez. Película que está bien, bueno, el americano que se hace a sí mismo, está bien. Tiene buena
0: pinta. Muy bien, y ahora hablamos de, de, de una cosa que le ha pasado a Kevin Spacey, ¿no?
1: Sí. Sí, que está hasta los pip, que dice que sus declaraciones han sido, no me interesa más mi carrera como actor, he terminado con ello, después de 10 años mejor de lo que nunca me imaginé, he terminado por preguntarme qué tengo que hacer, qué tengo que seguir haciendo. Uh -huh. Bueno, que lo deja, no, importa no le importa nada en absoluto. Todo bueno. es mentira. Dejó de ser actor después de ver su actuación como el ex-Luthor, ¿eh? <risa> que la gente lo sepa. Sí, la verdad es que es bastante mal papel el que... El que interpretó, el que interpretó horrible. O sea... supongo, supongo que se fijaría en Jim Hackman, en el Jim Hackman de, de las de películas Superman. de Superman, y no en el ex-Luthor de los cómics, porque es que aquello era incomprensible, vamos.
0: O sea, no no, no supo lo que es coger un cómic y leérselo, ¿no?
1: ¿Qué cosa más? <risa> Bueno, pues seguimos con más cosas. Y ahora hablamos de, de uno de mis directores favoritos, Peter Jackson. Pues sí. Tenemos The Lovely Bones, que es el nuevo proyecto de Peter Jackson, en el que interviene Rachel Weisz, uh -huh. la actriz oscarizada por El Jardinero Fiel, uh -huh. y bueno, ahora de, de madre joven... Y la momia 1 y 2 también, como apunta Jordi. Se ha escuchado, o sea, que no te
0: preocupes, los apuntes esos. Y la
1: momia ha hecho oscarizada por...
0: Bueno, estuvo oscarizada por... por...
1: Y claro, te necesito añadir para ver si alguien lo ha escuchado mal subliminalmente y piensa que la momia ha recibido un Oscar. <risa> tiene fijación por, les, por esta obra maestra de cine de acción. Contemporáneo. <risa> Va, pues, venga, bueno, seguir. Estará rodada en Nueva Zelanda. Sí, cómo no. Qué, qué extraño, sí. Peter Jackson y Nueva Zelanda. Supongo que le harán ministro de Asuntos Exteriores a este hombre. cuando Yo me, imagino, años, yo me ¿no? imagino
0: que sí, que lo meterán en turismo. <risa> <risa> y bueno, está por rodar todavía.
1: Y bueno, ahí está la noticia.
0: Muy bien. Eh, vamos con, con otra, la siguiente. Y es de, de una película que se llama Born, ¿no? Se llama Born.
1: Born. Born. Y ¿Cómo? está... Perdona. No, no, que son Paul Bethany y Jennifer Connelly, ¿no? Que son pareja en la vida real. Uh -huh. Por cierto, Paul Bethany tiene nombre de actriz porno y me pone... <risa> ¿Sí o qué? a que mola. Sí, Bethany? Sí, no, no la había pensado, pero sí. No había caído. Se mm. está poniendo rojo y todo. El Chavi está diciendo, mmm, me gusta.
0: Voy a tener que llamar al orden, ¿eh? Sí. Que al orden. <risa> venga, <risa> venga, va, Jordi. Vale. Me deja sin
1: palabras. Ya ahora no me, me he quedado más perdido que perdido. Sí, porque
0: si no, hoy no, hoy no, no arrancamos, Hoy ¿eh? ha un,
1: está saliendo un podcast un lindo, tanto extraño. Lindo. Un tanto extraño, lindo.
0: sí. Jorge. Venga, chicos.
1: <risa> dándole ritmo,
0: yo que le di ritmo. <risa> Venga, ¿y de qué hablábamos? Bueno, ¿De es, Born? es un
1: proyecto de Guillermo del Toro. Sí. Y bueno, es un, me parece que pondrá la pasta solo, porque el guionista y director será Daniel Simpson uh -huh. y bueno, <coughs> perdón, hey, el proyecto se... Eh, es un thriller psicológico, sí. ¿no? Es una pareja que se traslada a vivir a una ciudad idílica de, de Gran Bretaña y bueno y pasarán ciertas cosas. Muy. Bien. Decir que entre medias pondrán animación en de los creadores de Team America y la verdad no sé cómo quedará bien bien esta película. Pero Las bueno. animaciones. De... Sí sí. La verdad es que hay cada vez cosas más raras como esa película que solo va a estar compuesta de trailers. Sí. Para, para estos de Team, Team, de, America. Team American, la productora bueno, que se va a meter ahí por el medio. Así. Cada vez se
0: arrigan un poco más, porque como todo es más, más de lo mismo, no me imagino que dirán, vamos a ver si así pues conseguimos un bombazo, ¿no? Pero, uh -huh. pero vaya, tampoco pienso yo que... Exacto.
1: Venga, seguimos con la siguiente. Bueno, ahora tenemos una película uh -huh. que ya se presenta como... Pre eh, perdón, pre a decir, Como trilogía. Uh -huh. Y es Shut Em Up. Shut Em Up. Shut Em Up. Tenemos a, al fabuloso Cliff Owen, conduciendo un BMW, como siempre. Yo creo que tiene... Fijación. <ríe> fijación o, o, sencillamente, que BMW le paga un pastón. Porque Exacto. hizo todos los, curto, todos los cortos de contrato BMW. Si quieres ser actor, va a conducir un BMW en tu película. Vale, vale. El BMW lo ponéis vosotros, sí. Vale. Estupendo. <ríe> yo, vamos, yo estoy convencido, además. Sí. También tenemos a Paul Giametti uh -huh. y a la omnipresente. Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Y bueno, es una película de acción uh -huh. eh, en el que se presenta como un tiroteo de 17 minutos. Teníamos una persecución de 59. En sí, en Hit hubo un tiroteo parecido, ¿no? También de... No sé cuánto duraba el tiroteo, pero sí. bueno. Uh -huh. Yo he visto el tráiler de la primera película uh -huh. y bueno, tengo ganas de verla. Muy bien. Pues vamos ahora y hablamos de Matt Damon. Hablamos de Matt Damon sí. y Paul Greenwash. Bueno. Después de firmar su tercer board y decir que no va a hacer más, uh -huh. pues ahora con el mismo director hace eh, Imperial Life in the Smurled City. Decir que esta es una trilogía también, como no, eh, de, de este director, después de United 93, pues bueno, ahora explica otra versión de los hechos o desde otro punto de vista o... ¿O más de lo mismo? ¿De los mismos hechos del 11S? De 11S, las consecuencias del 11S o, o los... O los... Nuestra no obsesión... No, es otra cosa. <risa> Madre mía, ¿no? Otra película más de esto. Y seguimos ahora y nos vamos con Ethan Hawke, ¿no? ¿Qué Ethan Hawke, tenemos... El hombre pájaro. El hombre. <risa> bueno, como ya he comentado, es uno de mis actores preferidos y se embarca en un proyecto como director. Que, como director que protagoniza sobre un libro que escribió él que... Eh, Vamos, Mr. Ego. Mr. Ego, sí. <risa> el sea... título este se, llama, se llama The the State como la película. Y aquí en España el libro se tradujo como estado de, de excitación. Supongo que esta película eh, será muy personal y a poca gente le gustará le podíamos calificar como cine europeo, pero bueno, es ¿Está americano. ¿Está dentro americano. del 25%? Pues no, porque claro, como es americano, pues pues no. Pues bien, y
0: ahora ya hablamos de nuestro amigo y director, que por, por todos, que bueno, ¿os gusta a vosotros o no? Sí, sí. sí ¿no? ¿Y a ti?
1: Woody Allen. <risa> ¿Ese? Por supuesto
0: Muy bien Pues, ¿de qué, qué, qué tenemos que hablar? Pues Me imagino que está ya por aquí, ¿no? tenemos
1: el Está por aquí, bueno, está por, por Barcelona, Barcelona. Uh -huh. Tomando localizaciones Y El sueño de Cassandra que es la película que se estrenará este año Este año no se estrenará de Barcelona, se estrenará el año que viene este año se rodará la de Barcelona. O sea,
0: la que está ahora en postproducción, por decirlo por decirlo así, es la de la de Cassandra, la, la que todavía no se ha rodado en Barcelona. Exacto.
1: No, Cassandra es la que ya está en... en, en o se ha sí, estrenado. Sí, es la que está en, en postproducción, que la van a estrenar ya y ahora mismo está embarcado en el proyecto de Barcelona para poderla estrenar digo, el, año es que el año el que viene. Sexto, sí, sí. Sí, sí, vale. Casandra se estrena el 26 de octubre sí. de, mi, de 2007, 2007 y la de, que está rodada en Barcelona...
0: Pues me imagino que para, que, para un para año después 2008. Mes. Sí, uh -huh.
1: es lo que suele hacer. Bueno, decir que se estrenó el día 19 de, de junio en, en, en Avilés Ah, ya, o sea, ya, vale, el vale. El preestreno se ah, pre navidez. O sea que la postproducción ya está hecha, ¿no? Está... Sí. La, la, sí. la preproducción. Bueno, post, después post. de verla en Avilés ha dicho: Voy a cambiar.
0: <risa> Vamos a cambiar Aquí nos han sonreído. Todo. Aquí nos han sonreído, pues venga.
1: <risa> vale, vale. Y bueno, pues eso. Está, se hizo el preestreno y tendremos que esperar pues, a que acabe el verano y empiece el otoño para poder verla en, a nivel mundial. Muy bien y ahora ya pues nos vamos ya a, a,
0: acabando con, con la sección de cine pues con, con el super concurso no
1: sí a ver recuerdo la pregunta xavi recuérdala en qué, pa en qué país europeo nació bruce willis pues bruce willis nació en alemania uh -huh. decir que esta eh, esta pregunta ha tenido un, un ganador sí. que es ricardo
0: Ricardo, pues de, del podcast de Hablemos de Cine, en mm. el que, bueno, nos comentó, pues nos dio más datos de los, que, de los que debía, ¿no? Sí, solo
1: pedíamos el país, pero bueno, comentó que sus, que los padres de Bruce Willis, uh -huh. bueno, el padre de Bruce Willis era, es, era, supongo, ya se habrá retirado, era militar y estaba destinado a Alemania, en Alemania, uh -huh. y por eso nació Bruce Willis en Alemania
0: y como premio y como no tenemos otra cosa monetariamente no podemos dar nada pues le hacemos una pequeña promoción ¿no? y, tan. Eh, y un baile ¿No? su página web es www.hablemosdecine.com y aquí podrás encontrar pues el último podcast que tiene eh, son temáticos y en este caso habla del astro rey de, del sol y habla de todas esas películas que, que aparecen como como, como el, el protagonista de, de de la película, ¿no? O todo lo que tiene relación con esa película. Un podcast muy bien producido, ¿eh? Y que, y que vale mucho la pena. Os recuerdo la, la página web, www.hablemosdecine.com. Un saludo a ellos y gracias porque siempre están pendientes de nosotros, ¿eh?
1: Pues un saludo. Un saludo. saludo. <risa> muy bien, pues y nada. Y ahora tienes una nueva pregunta, ¿no, Xavi? Tengo una pregunta hecha así, deprisa y corriendo. Sí. Y, bueno, hay un actor que puso a su hija el nombre de Jet por los aviones. Uh -huh. ¿Qué actores es? Ay... Es que hay... hay también
0: pasó con Apple, ¿no? ¿Quién era la de Apple? Sí, había una que le puso Apple por... Nos... le puso Apple? Ahí yo qué sé, no a sé. Le no puso manzana a su hijo. Sí
1: sí, 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 sí. Sí, sí. Hay varios. Yo conozco varios Apples. Sí, sí. Y no, y no son con... ordenadores. Creo que yo conozco bastante Strawberry. Strawberry Friends. Strawberry Friends Forever. Strawberry forever. forever.
0: Yo qué sé, si, si queréis, pues yo qué sé, la próxima vez le llamaré vuestro hijo a la Universal o a la paro <risa> <risa> Con los
1: artículos delante, claro. <risa> Curioso, aquí a lo mejor se, se le llamaríamos un animal, ¿no? Jet. Pero allí no, allí no tienen problemas y... Pues Jet, abija. Sí, bueno,
0: también hay algunos nombres de, de personas que también supondrían animales, y ¿eh? No voy a nombrar por si a alguien hay que se llame <risa> Si alguien se llama igual. <risa> Disculpa
1: bien, a, todos los, a todas las Jets. <risa> Y disculpad a todos los Paul Bethany.
0: Muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
5: Hola de nuevo. Seguimos con más dosis de rock and roll en esta nueva edición.
4: Gritando en silencio es un grupo que se forma en la primavera del 2002 y que lo componen Marcos como electricista, guitarrista y vocalista, Jorge en la batería Aldo al bajo y Santos como guitarra.
6: El
5: tema que vamos escuchando de fondo musical se titula Metido en un blues. Las influencias iniciales del grupo vienen marcadas por el rock de los 70, que mezclado con la importancia y la dedicación que Marcos le pone a sus letras, les imprime un sonido propio. Una mezcla entre la fuerza del rock y los sentimientos de la poesía.
4: En marzo del 2004, el grupo graba la maqueta Ahora qué, en los estudios Sputnik de Sevilla, producida por ellos mismos y teniendo como ingeniero de sonido a Jordi Gil. El resultado es una maqueta de cuatro canciones en la que el grupo vierte toda su creatividad con un resultado muy satisfactorio. Además, se cuenta con la excepcional colaboración de Albert Lucho.
5: Esta maqueta se difunde a través de diversas emisoras de radio de nivel nacional, Además de su circulación por diferentes páginas web, obteniendo más de 22.000 descargas. Esta primera grabación permite la participación de Gritando en Silencio en festivales y la posibilidad de ir tocando por España.
4: Durante 2005 coordinaron la tarea de su segunda grabación junto a los conciertos que iban ofreciendo. Realizan una pequeña gira con 30 conciertos por España, actuando junto a artistas como el mencionado Albertucho, Poncho K, Transfers o Despistados.
5: Su segunda grabación, estilería de Rock and Roll, grabada y producida por ellos mismos, conseguirá tener más de 14.000 descargas. En el 2005, consiguen ganar varios premios y ser reconocidos como Grupo Revelación o Mejor Grupo de Rock sin Disco Editado.
4: De esta segunda grabación hemos sacado el tema Metido en un Blues, que se escucha de fondo.
5: En la actualidad, el grupo se encuentra dentro de un estilo cada vez más definido y personal que pretende plasmar en lo que será su primer disco grabado en los estudios audio records su intención es sacar un doble cd compuesto por 20 temas que resumirán todo su trabajo hasta el momento
4: ya que la mayoría de sus componentes son además de músicos técnicos superiores en sonido ellos se encargan de todo composición edición producción un trabajo realmente duro que se ha visto gravemente afectado por un problema con las nuevas tecnologías un buen día de enero de este año cuando estaban a punto de finalizarlo todo el disco duro donde estaban almacenando la grabación se estropeó y no había manera de recuperar los datos. Se hace lo que se quiere.
5: Después del disgusto, quebraderos de cabeza, compra del equipo necesario para, po para poder recuperar el disco y otras movidas consiguen retomar el hilo. Pero tienen que alterar un poco los planes previstos y por estas fechas ya están empezando a subir nuevos temas a su web. www.gritandounsilencio.net.
4: Estos problemas les han servido para dar título a su nuevo proyecto, Contratiempo.
5: En los directos, Gritando en silencio destaca por su profesionalidad y contundente puesta en escena. La formación ha cosechado muy buenas críticas sobre su directo, dada su energía, frescura y entrega.
4: Y ahora os dejamos ya disfrutar de su nuevo trabajo, Contratiempo, y del primer tema extraído del mismo, titulado A la luz de una sonrisa. ¡Hasta pronto!
6: Con pocas ganas, como expulsado del cielo, y crujiéndome los dedos, he empezado a escribir. De punto el lapicero, a la vez que el desconsuelo, pero reconozco la fecha. Hoy es 22 de abril, nunca sobran las canciones y siempre tengo algo que decir. Pero ella merece más una letra que las calles de Madrid. Porque hace ya dos años me quiera quemar ropa. Con la inocencia de un niño con su primera copa. Pierdo la estridencia, vivo sin motivos. Aprendo a tener paciencia y escribo. Miro el fondo del café. Y me acuerdo de fumar Y entre el humo del cigarro palidece mi ansiedad Mientras duerme yo te escribo A rados, me giro hacia atrás A observarte con los ojos compresos Sobre su libertad porque no hay guerras civiles y si echamos el pestillo y aunque siga siendo cuto el mundo ya no es un ladrillo 730 y tantos días de tu sonrisa haciendo que la vida no sea papel de lija porque hay que ser duro como el asfalto la piel igual de fría que si fuéramos lagartos la vida siempre va del tiempo como el riff de esta canción por eso miente mi dime que nos veremos tan solo unas horas Si ya te echo de menos Me columpio con la esperanza De que mañana sea mejor Porque si el diablo pasa en la vino con la guitarra vieja la que compone el destino No me queda otra defensa Por favor, por favor, por favor Cuéntale que la miro Como no miro a ninguna Voy a darle un respiro mientras no mire la luna Y que más de cien soles no ocultan mi pecho que de su mirada de lo que estoy hecho Sonrisa fugamente y de malos momentos Y con ella soy el príncipe de su cuento tu que ser duro Como el asfalto La piel igual de fría Que si fuéramos lagartos La vida siempre va de tiempo Como el riff de esta canción Por eso Miénteme y dime Que no veremos Tan solo unas horas y ya te echo de menos Me columpio Con la esperanza De que mañana sea mejor Porque si el diablo pasa como soy ladino Con la finita La vieja la que compone el destino No me queda Otra defensa Que la el tú y el yo
0: Ya estamos aquí en la sección de televisión, en este podcast,
2: pues bueno, número 25, ¿eh? Ya llevamos 25, señor Mirindo. 25, había una rima con 2005-25, pero... Humor fácil. Qué bonito, me acabo de cortar con el guión. <risa> Llamar a un médico. Pues eso es lo que te estaba diciendo, es que ya llevamos
0: 25 y, y la gente, mira, nos va escribiendo. Un saludo a Friki Bilbao, que por cierto, eh, mira, os, os voy a leer la, la, los posts que vamos teniendo por ahí. Los comentarios. sí. Y los pueblos lo escribo yo y los comentarios lo hacen sí, sí, lo, lo no no, bueno, también a lo mejor es al revés, ¿no? Pero... Vamos a ver, eh, tenemos al, a, a Freddy Bilbao que nos comenta pues eso, que nos felicita por el programa, bla, 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 y que pues dice que en televisión que él también ve Estudio 60 y que dice que es 100% recomendable. ¿Eh? totalmente de acuerdo además es impresionante ¿eh? estoy siguiendo todavía el tema por Canal Plus y, y debo reconocer que ha habido un momento Studio 60 que me ha encantado es en el que en el que el guionista contra ficha un guionista de una de, de un bar que estaban haciendo pues lo que es el estilo del club de la comedia
2: pero pero en, en un bar sí lo recuerdo
0: sigue sangrando sigue sangrando? sí
2: todavía el dedo está qué chungo no sabía yo que el papel cortase tanto sí
0: que se lo diga a la gente que trabaja en una industria papelera, ya verás cómo te dirá que sí pues eso, y, y, le, y se hacen los chulillos porque porque el, el tío no tiene nada de éxito y van al lavabo a ver cómo, cómo se va, cómo se despide, dice que es un bueno un cutrerío y que le dice, no, no, tú estás fichado para Estudio 60. Qué momento más... ¡Oh! Ese momento que dices, yo también querría tener este momento.
2: Sí, ya, te veo como guionista de ese programa. Hombre, no me bueno, digas que casi. no que, que no, te, que no te haría ilusión, sí que sí. Sí, sí la verdad que sí, yo... Hola. Por escribir. A mí lo que me gusta eso es que está lo que se sí hace el, el jefe de redacción y luego tropecientos mil millones de, de guionistas.
0: Claro, tú querías ser el jefe de redacción. No, no, no. Ah, vale.
2: Me sorprende que haya tantos guionistas. Dudo que en, en los programas que se hacen aquí en España se puedan permitir el lujo de tener tantos guionistas contratados. Sí, sí, no, desde luego. No sé,
0: hace hace poco que, que escuché unas cifras de, de cuánto había ganado la NBC y era una burrada, ¿eh? Miles de millones. ¿eh?
2: Y eso que luego siempre lloran y dicen que <ríe> tienen problemas de audiencia. Sí, sí, sí.
0: Por pues eso, que la NBC en este en este caso no está muy bollante bueno pues eso un saludo a Friki Bilbao por comentarnos eso y sí, que nos recomienda extras ¿eh? de los creadores de Office eh, pues bueno eh. de Ricky
2: Gervais yo la vi un par de capítulos sí. a mí es lo que hablábamos en otros anteriores podcasts que ese tipo de humor en el cual pues se acaba un poco riendo de la gente de los tontos que son a mí me cuesta un poco el humor de Rick Grimes
0: bueno pues no sé yo lo tenía ahí en el listado que, que no sabía no sabía cuándo iba a verla pero voy a voy a subirla un poli, voy a subirla unos escalones para ver para ver cómo es y, y si nos recomienda pues es interesante
2: ¿no? yo por ahora me quedé en el episodio 2. si de momento está en la lista de posibles. Uh -huh. También nos, nos comenta Fécula eh,
0: que hemos hablado de jokes en el podcast anterior. Correcto, total. Y que, y que hay también una plataforma que se llama Yendit, que no la habíamos mencionado, ¿eh? www.yendit.com y con esto enlazamos con, con el mini especial que tenemos sobre la televisión peer-to-peer -peer, y en el que hemos de decir que es, que es la bomba. Yendit es eh, todo el contenido pero dirigido a gente hispana.
2: Ah, interesante. Yo no he tenido tiempo de echarle un vistazo todavía. No
0: solamente tiene películas, sino series en versión original subtitulada y también series en, en dobladas al castellano, ¿vale? Aquí la trampa que, que me encuentro, y es que la gran mayoría de estas, eh, tanto Yendit como Jokes, lo que aprovechan es el lo que es la plataforma Stage 6, vale que, que también te encuentras en, en, eh, Por internet Y en el que es la que hospeda Películas CIFX sí. Puedes hospedar tú películas CIFX Entonces ellos lo que, lo que hacen es de simple Plataforma de elección De, de películas es decir, todo el mundo puede hospedar películas en Stage Six y entonces ellos lo que hacen es una selección de lo que hay por allí y lo ponen como en su portal. Es uh -huh. decir, ellos infraestructura tecnológica no tienen, lo único que hacen es mostrar lo que hay. Se
2: dedican a recopilar lo, lo que hay de tema sí. hispano, en español, para que puedas eh, visionarlo, pero desde la página Yending, ¿no? Lo que pasa que dices es que van directamente, son películas que están en Stage Six.
0: Exacto. Vale, hay que mirarlo, yo en Stage Six he visto cosas como el Tonight Show y cositas de por ahí o sea, el, el Saturday Light Night hay cosas enganchadas por allí o sea que Buscando, buscando, encuentras cosas interesantes, ¿eh?
2: Habrá que echarle un vistazo en, entonces. Además está
0: etiquetado, es decir, que tú puedes buscar por humor, por, por shows, es decir, puedes elegir, ¿vale? La Stage está en, en inglés, pero tanto Yendit como otra otra que vamos a hablar ahora, películas online, esta que se que también se abre, eh, es, eh, es una... Bueno, pues es, es totalmente en castellano, y ahí puedes encontrar pues todo este tipo de información. Recomendarlo porque porque yo creo que durará poco
2: Sí, es lo que decíamos Que esas cosas eh, Sobre todo depende del, del país donde estén ubicados Los servidores Normalmente duran bastante poco por problemas Con el tema del copyright uh -huh. Así que rápidamente habrá que echarle un vistazo A, esta y a estas páginas que nombras
0: eh, y además tenemos otra cosa más, eh, si hablábamos de, de, de vídeos que están servidos vía, vía web, también tenemos otra otro clon de Just, ¿eh? y se llama Zatu, es, por lo que parece es una tecnología basada en peer-to-peer, -peer y, y bueno, por lo que tiene pinta es... Eh, que no sé si es española, pero lo que sí que es cierto es que cuando tú te inscribes te encuentras eh, casi todas las eh, cadenas de televisión españolas. Es decir, 4, Antena 3, todas estas, la, te las encuentras, no sé.
2: Ah, curioso, porque sí, antiguamente es... solo eran televisiones chinas casi.
0: Claro, entonces no, no sé si lo que hacen es que aparte que aparte por, por, por localidad, es decir, <ríe> si te encuentran que eres de España, solamente te sirven eh, cadenas de, españolas, si eres de Estados Unidos, de Inglaterra, eh, te ponen de, de Inglaterra porque en la página web presumen de que tienen de, otra, de otros sitios, pero cuando tú te apuntas a, a, a este programa solamente encuentras las españolas. No sé si es por temas legales.
2: Bueno, siempre se puede entrar por un proxy.
0: Bueno, no porque es un programa cliente
2: lo que hay. Ah, entonces es más complicado Vale, es, es lo, lo que te comentaba, es como just no jokes. Vale, vale, vale No, con no X, a través sino de vía con web, ST. sino tienes que instalarte un, un, un software Un software, Entonces ¿verdad? es más complicado entrar a través de un proxy Entonces lo que pasa es que es muy sencillo de,
0: de utilizar Es picar, instalarlo y funciona eh, Lo que pasa es que tiene muy poco muy poco contenido extra Como tiene Jost, que sí que tiene más para elegir Y, y esto es vía streaming simplemente es un comentario porque es interesante de que, bueno, ve, hay, veáis cómo, cómo está el tema de Internet últimamente y que, y, y cuáles son las posibilidades que, que puedes tener, pero no sabemos bien, bien, la verdad, por temas legales cómo esto va a funcionar. Porque
2: bueno, si, es un, unos meses a ver qué es lo que pasa.
0: Recordemos que una televisión vía streaming, como por ejemplo una cadena pública, tiene unos derechos que solamente son para un país y que si eso se puede retransmitir a otro país significa que está violando unos derechos que ha comprado otra cadena.
2: Veremos, a ver qué pasa, porque en eso de internet Nunca se sabe, te uh -huh. vuelve por razón a el tema y, y se cierran las páginas, o oh, mira, hay suerte Y continuamos pudiendo visitarlas Además, mira, tenemos otra cosa Mira, ¿te gustaría hacer una la tele? La puedes hacer ya ¿Sí?
0: Sí, porque eh, hay una página web Que se llama Mogulus M-O-G-U-L-U-S que también mm. la apuntaremos en, en, el, en
2: el blog. Sí, mejor, porque eso de decir direcciones de Internet es un poco complicado a veces.
0: Pues ahí podemos hacer nuestra propia televisión o como la quieras llamar si quieres llamarle videoblog, ¿vale? Y es un servicio online que te permite crear, pues eso, la tele, la tele online. Eh, no tiene ningún compl ninguna complicación a la hora de, de editar, nada. Es muy fácil de hacerlo. Incluso puedes incluir eh, vídeos de YouTube Incluso puedes hacer una cosa que, que es bastante interesante y es, puedes retransmitir en directo vídeo. O sea, des... me has
2: dejado no, nada. Okay. Y todo
0: esto de forma gratuito, es decir, eh, el streaming lo pagan ellos. Uy, esto, ¿y dónde está el negocio por parte de ellos? Pues mira, esa es la misma pregunta que hicimos hace muchos años con YouTube.
2: Con YouTube, bueno, y todavía bueno, YouTube... muchos años, no, unos años. No sé yo si es rentable, ¿eh? uh -huh. Porque con el problema de las demandas y que la publicidad todavía no, no está funcionando 100%. Pues sí, ahí, bueno. ahí es lo que no sabemos. Y, si Lo que pasa es
0: que, claro, los acuerdos que tienen con
2: otras mm. cadenas
0: nunca sabes si es beneficioso para YouTube. Ya, ya,
2: pero hay que decir que, claro, de ancho de banda. El otro día leí que el año pasado el mayor tráfico de datos de la red era a través de las redes peer-to-peer -peer y ahora, gracias y a este YouTube, no. es, sí, eh, es a través es de web. HTML, sí. Hay que decir que YouTube tiene que gastar mucho en ancho de
0: banda. Además, eh, mira, ahora que estamos hablando de YouTube aprovechamos para, para decir que ya habla español, es decir, que ahora ya podemos ver la versión española del YouTube, ya para la gente que le cuesta un poco el idioma inglés, como soy yo... Pues, sí, bueno, tampoco es muy complicado utilizar YouTube, ¿eh? No, pero bueno, si tienes eh, que hacer alguna configuración o alguna cosa sobre, un si tienes un pequeño portal o alguna cosa de estas, pues ya tienes la oportunidad de hacerlo en castellano y es poniendo el .es delante de, del YouTube, eh, o sea, es.youtube.com
2: Balance. Uh -huh.
0: Recordad que los www no se ponen porque si no, no funciona la
2: página Digo a dobles
0: Guadoble, guadoble, guadoble. A agua. Recordad que también está en Brasil, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Polonia y el Reino Unido. Son las versiones que hay locales de, de, del YouTube.
2: Se nota que Google está por el medio. Sí, sí, desde luego que se nota que la, la
0: descentralización de Google pues, pues también afecta a sus filiales. Tenemos más cositas. Mira, eh, cosas, seguimos hablando de, de descargas y de los... ¿Cuántos, ¿Cuántos ceros hay aquí, madre mía? <ríe> si lo encuentro.
2: Esto tiene que estar mal, porque son cuatro, cinco, seis, sí. siete, ocho, nueve, diez ceros y un dos delante. Esto, <ríe> no sé ya cuántos millones o trillones son. Dos mil millones, digamos.
0: Dos, no, sí, son dos mil millones de descargas en Mininova. Es decir, Mininova es el buscador de Torrents, ¿eh? Pues ha cumplido los dos mil. Eh, millones de descargas que, que puedes encontrar. Que me parece que es algo diferente en Estados Unidos. No sé si son...
2: Sí, es el tema de millones, trillones o no bueno, sé. Pero bueno,
0: atentos a lo de Estados Unidos, que es una hay que hacer una
2: conversación. Si no, dilo que tiene tropecientas mil descargas y nos entendemos todos. Por cierto, hablando de Mininova, sí. pues déjame recomendar una página que es ipodnova.tv, uh -huh. que es como un buscador de torrents, como uh -huh. Mininova, pero para eh, vídeos directamente para el iPod interesante. Eso sí, muy inglés, hay que saber inglés.
0: Bueno, pero bueno, también estamos con lo mismo con Mininova. Tampoco me imagino que es lo siempre, ¿no? La barra de búsqueda y ahí te encuentras la...
2: Sí, es un poco más sencillo en cuanto a funcionamiento que Mininova, pero uh -huh. que bueno, se pueden encontrar cosas interesantes y te ahorras el paso de convertir un, un DIVX al formato para, la, para el iPod. ¿Y te encuentras cosas en castellano? De momento no, todo lo que he encontrado está en, en inglés. Muy bien. Vamos con ahora con Anatomía de Grey. ¿Qué te parece? Vale, a ver qué pasa. Yo no tengo
0: ni idea de esta serie, ¿eh? que es de las que tengo también en pendientes. Vale, pues mira, hacemos una cosa. Para, para la gente que, que no quiere escuchar absolutamente nada de spoiler, es un pequeño detalle. Bueno, un pequeño no. Es un, un detalle que pasará la cuarta temporada. Por tanto, si no queréis escucharlo, 30 segundos y, y volvéis al podcast.
3: No, 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 no.
0: Muy bien. El carismático Dr. Burke, ¿eh? que es el conocido por. Por, 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 por todos los que, que veis a Anatomía de Grey, parece que no estará presente en la cuarta temporada, y se ve que su despido se debe a unas polémicas declaraciones en las que Isaiah Washington llamaba de forma despectiva, marica a su compañero de reparto Terre ¿vale? Y se ve que el joven actor, pues a partir de ahora, eh, se ve que tiene garantizado eh, la para estar en la próxima, en la cuarta temporada, y todo parece que es por, por el tema este que la ha insultado ya, ya te debido digo que... a la
2: polémica sí yo no sigo las series de las que tengo en pendientes pero sí que me había enterado de la polémica esta uh
0: -huh. por cierto que ahora ya se acaba el spoiler eh, no sé si lo sabías pero pero cuatro eh, hace poco que emitió
2: un especial sobre anatomía de Grey. no sé si vistes algo no que va ya tengo como la tengo en pendientes es una serie que tengo bastante olvidada pero uh -huh. también me da un pelín de pereza verla no sé por qué a lo mejor veo el primer episodio y cambio completamente de opinión pero ahora por ahora me da un pelín de pereza pues parece que cuatro
0: le ha ido bastante bien el tema de, de hacer este tipo de especiales.
2: Sí, porque bueno, de House, ¿verdad?
0: Hace no de mucho. House ya lo hizo la periodista Raquel Sánchez Silva ¿eh? y vuelve se vuelve a Los Ángeles porque, porque ya te digo, eh, le funciona por dos motivos. Uno, porque hace un especial y promociona la serie. Y otro porque es que después le va muy bien para esos minutos antes de empezar el programa, pues puede siempre colar eso... Unos 5 o 10 minutos de entrevista, que muchas veces le va bien para contraprogramar, no nos vamos a engañar. Eh, eso lo ha hecho más de una vez con el zapping, no sé si, si te acuerdas.
2: Yo es que normalmente, como las series las sigo en Estados Unidos, las de aquí no las veo. Entonces, si te soy sincero, actualmente veo muy poca tele de aquí uh -huh. no, y poco
0: no. puedo opinar. La verdad es que eh, es interesante la versión en inglés, lo que pasa es que, eh, como tú bien sabes, muchas veces yo lo hago para, para a la hora de cenar, es decir, en el momento ese en el que estás cenando y no tienes tiempo a estar con el con con, con, con fuete y el... leyendo sí, subtítulos, <risa> sí, te entiendo. Pues entonces aprovechamos para, para eso y para eso también existen unos magníficos grabadores que te saltan la publicidad
2: muy rápidamente. Sí, lástima que no sea como el tío en Estados Unidos que te la borra te, ya directamente. Que te la borra, pero bueno, pero bueno,
0: mira, tardas un minutito, pero te ahorras un cuarto de hora de publicidad. O dos horas también, ya, uh -huh. al paso que van. Por cierto, hablamos de más series y, y nos comenta eh, Hernán Casiarci, eh, de Spoiler, sí, no sé si te acuerdas esta persona que dijimos que había Hablamos
2: de él en el blog anterior.
0: En el blog anterior, que él había contratado el país y que había y que ponía links, que ahora, por cierto, lo hace de, mucha, de una forma bastante más sutil e inteligente. Pues sí, porque está muy
2: bien pensado lo que hace, cuéntalo. Eh,
0: pues eso, que... Ahora lo que hace es coger coge los enlaces de de, de, de de los torren o de o del emule y lo que hace es hacer una búsqueda exacta de ese enlace. Y lo único que pone es el link de la búsqueda en Google. Por tanto, no enlaza directamente con el link, sino enlaza con la búsqueda y entonces solamente eh, está haciendo pues un, un encuentro con Google, pero no un encuentro con el enlace
2: directo. Bueno, eso sabe, legalismos y cosas de estas... Sí, pero es curioso que lo haga, en, en eh, que, que lo contrata el país para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero estamos en lo de siempre en España. Según la legislación actual, si no existe ánimo de lucro, no es delito. Y un eling no es delito, ahora por ahora. Sí, de hecho, él la él había comentado en, a, en algún otro
0: sitio. Y es que, que bueno, que, ¿qué es eso? Es que te puedes encontrar de que, de que las series... Eh, eh, el público ha, ha decidido consumir muchas veces la, la serie en formato original por el tiempo que ha tardado, porque el tiempo que se tarda en, en conseguirla aquí. Es decir, eh, por ejemplo, hace poco, después hablaremos de Los Sopranos, eh, posiblemente el final de Los Sopranos... Lo no veré... me cuentes
2: nada, no me cuentes no, nada. No, no,
0: el final de Los Sopranos lo vamos a ver como un año
2: o un año y medio más tarde. Por cierto que eh, qué difícil es no saber el final de Los Sopranos, en todos lados se habla. Sí, están hablando... En la revista que menos tiene que ver con televisión Hablan del final de Los Sopranos Los Se Soprano.
3: <risa>
2: serie que por otro lado En España, eh, en abierto Tampoco ha tenido tanta fama Se dio un Canal Plus, tuvo su fama sí Pero, pero se dio, la sexta se dio tampoco
0: Lo que pasa que, a ver, vamos a decir las cosas como son Los Sopranos es, es una serie de, de de una televisión de pago Y para, sí. un, para un estilo de, de público De pago que ahí, por cierto, mira, ahora, ahora me acuerdo con Studio 60. Yo creo que ahí hay un juego en Studio 60 sobre esa serie que dicen que la van a emitir la NBS uh -huh. y, que, y que decía dicen que era de no. la HBO. Es, es una serie más para HBO. Vale, sí. pues yo creo que están jugando con su propia serie. Están dando a entender que Studio 60 es algo parecido a eso.
2: Sí, tiene pinta... Porque, a ver, Studio 60 es una serie para eh, alguien que le guste mucho la televisión. Uh -huh porque para el gran público es muy difícil. Y sí es cierto que es una serie más para HBO, HBO, que no para la NBC. Pues es un poco el estilo, y, y creo que es lo que les, el fracaso que está teniendo la NBC.
0: Posiblemente esta serie en, en la HBO sería todo un éxito.
2: Por cierto, que empezaba a ver Cirty Rock, sí, que la están parece? dando en Paramount, Paramount creo. Sí. Pues eh, a mí me gusta, es como una versión barata de Studio 60, porque también es sí. metalenguaje televisivo, es televisión de, eh, dentro de la televisión. Uh -huh. Pero es una comedia corta, de 22 minutos, y yo la encuentro los tres episodios que he visto por el momento, cada vez me están gustando más. Tiene chistes televisivos muy buenos, a veces uh -huh. un humor un poco que si no sigues mucho la televisión te va a costar, uh -huh. pero que es totalmente recomendable. Que por cierto, me parece que aquí en España se
0: llama Rockefeller Plaza.
2: Sí, porque es donde está el edificio de la NBC en Nueva sí, York, eh. que es donde sucede eh, este programa ficticio. Sí, eh, sí. Y girly, girly Show, creo o algo así que es más los entresijos que hay entre uh -huh. no es tan técnico como Estudio 60 uh -huh. pero que bueno, que también ves un poco de televisión dentro de la televisión Pues eh, igualmente hablaremos me parece por ahí tenemos alguna noticia sobre ella
0: Bueno, pues lo que hablamos que, que no os hemos ido totalmente de la historia pues que hablaba de que nos comentaba en Spoiler que, que, que Dexter para él es una de las mejores series que, que ha visto yo también la tengo en pendiente. Sí, y además, mira, lo que lo que comenta es la trama, ¿no? Y, y lo que comenta en el, en, el, en el blog es que es de un viejo policía que descubre que su hijo de 12 años tiene todos los rasgos de un maníaco mortal. Y al saber que, que no podía hacer nada porque, porque el hijo iba a ser así, pues lo instruye para que mate solamente a otros como él. Dice, y el chico al final se convierte en Dexter Morgan, un forense de policía en Miami y experto
2: en casos de sangre. Lo que decimos siempre, lees la sinopsis y parece que se les vaya a la olla. Luego no, ves la pero, serie y. Claro, es eso. O sea, es eh, un resumen muy resumido de lo que realmente. Pero bueno, es. leyendo esto te llama la atención uh -huh. y te apetece verla. Al menos el primer capítulo, a ver qué tal. Yo la tengo en pendiente, pero este verano. Ay, Dios mío, hay tanta serie por ver que no sí, acabaríamos sí, sí, sí. nunca.
0: Por cierto, hablando de series de televisión, eh, hay que decir una, una cosa que el. Ay, es que ahora, ahora escucho ruidos por todas partes. <risa> no, estás pasó? loco, estás sí. loco. No sé, no sé por qué, no sé por qué será. Pero bueno, va, seguimos. Eh, hay una vale, cosa, no eso, sé si... Te vale. Sí, sí. Ya, eso ya. Venga, va, que estamos cansados, venga, va. Eh, la revista Variety. Para Variety, va sí. Variety, ¿vale? Eh, no sé si lo sabes, pero pero es una de las revistas con las que si no estás en la portada, no después no consigues emis.
2: Ah, ¿y eso y esa lógica de dónde la has sacado? Pues de que
0: es una de las más leídas y que y que se ve que todas las cadenas, a partir de estas fechas, lo que hacen es coger todas sus series y pagar portadas para que salgan en los Emmys. Y ahí tenemos, por ejemplo, Thirteen Rock. ¿eh? Por ejemplo, tenemos eh, todas las series dramáticas, por ejemplo, Anatomía de Grey. Vale, pues también sale, pero para todas estas series están pagadas por las cadenas para que salgan a la portada y para que después los votantes de los emis eh, eh, lo, los voten, es una curiosidad que, que he visto claro, depende, ¿no? hay hay cadenas grandes como como eso como la ABC que, que pone una portada de, de Anatomía de Grey o de la NBC de Heroes y claro, después tienes eh, pequeñas cadenas como FX que lo que hacen es cogen todas las series suyas y las ponen en la portada para, para aprovechar el,
2: <ríe> el dinero bueno, claro, cada uno tiene sus recursos y los emplea como puede
0: Sí, sí. La, la verdad es que se ve que el sistema este eh, funciona, pero bastante, ¿eh? Y, bueno, y tenemos más cosas de, de, la, de la segunda temporada de Heroes. Eh, no son spoilers, ¿eh? Estamos, qué pesado eres con Heroes. ¡Viva los! Pequeños detalles, y Después hablamos de Lost. Tengo aquí, por aquí, tengo más no, cosas No, no quiero de Lost. spoilers, no quiero nada. <ríe> se ve que va. Eh, empezará ya dentro de muy poquito la grabación de la segunda temporada... Y habrá varios personajes de la, de la serie. Son cosas que, bueno, mira, tenemos un gaster irlandés, una estudiante ¿Un, en California. ¿Un irlandés, perdón? Un gángster, Ah, un gángster, no te había entendido. <ríe> una estudiante de California, un dependiente de una tinta de fotocopias y revelado, un profesor hippie de química de secundaria y una profesora de primaria. Son unos pequeños datos de, de Esta noticia que...
2: y nada y nos quedamos igual. No, yo no, hombre, sé. no A ver, yo entiendo sí. que se tiene que hablar de las series
0: y... Hay que hablar y, y, y a la gente le gusta también comentar cosillas de...
2: Ya, pero a ver, la, a veces las cadenas con tal de que hables de la serie te sueltan unas informaciones que carecen bastante de interés.
0: Bueno, pero, pero así sabemos un poco de, de, de cómo ir a los personajes, qué tipo de personaje, ya sabemos que...
2: Yo leo esto y me queda igual, Alex, no nos engañemos. <risa> Venga, va, siguiente noticia. Yo sigo pensando que es interesante Que y sí, bueno, que no sí, puedo. que sí A ver, dejadlo en los
0: comentarios ¿Qué <ríe> interés tiene eso? Venga, va a ver, más cosas, eh, tenemos un nuevo fichaje, por lo que se ve, eh, un posible romance de Claire eh, de, y se llama Nick de Agosto, será el un nuevo participante también de, por si no habías tenido suficiente. Venga va, que a mí me aburren esas cosas, que. ¿sí? sí, 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 sí. Por lo que se decía, eh, que participará, ha participado en varios episodios de House y Supernatural. Eh... ¿Y qué tenemos más? Ah, sí, mira. Tenemos que renueva dos años más la eh, Heroes. Dos años ese tostón. Sí. El, el creador Time Cream se ve que, que, que ha renovado por dos años más Recuerdo que los comentarios también pueden ser a favor de Heroes eh. Yo es que después del último episodio vaya tostón de serie No, la verdad es que eh, la, la idea es de que Heroes eh, renovará durante dos años Y, y yo creo que con, con buena idea para que los
2: guionistas puedan, puedan cerrar la, el episodio y que tenga su, su... Pero si el episodio ya, ya se cerró la primera temporada. Y no quiero desvelar nada. Mira, eh, podemos... Ahora, ahora hablaremos de los... Mira, lo tendré por aquí para, para
0: decir la mierda de episodios que ha hecho los también. <ríe> que no, que no, que viva los, que no tienes razón. Muy bien. Eh, y mira, por cierto, hablando de Heroes... Eh, Ay, qué pesado. <ríe> tenemos, mira... Eh, a ver, ¿cuál era? Ah, sí, sí. Han relacionado los
2: los,
0: los personajes de Hirus con elementos informáticos. No sé si se lo habías visto tú sí, este ese,
2: Esto lo vi me hizo su gracia, lo que pasa es que es un humor muy freak. ¿eh? También hay que ser. Vamos a
0: destacar alguno. Mira, Mohinder Suresh, la Wikipedia. Mm, sí. <ríe> Nicky, Nicky Sanders, Dual Bot. O por ejemplo, Claire Bennett, Right eso está bien. Eh, Isaac Méndez, Photoshop Bueno, ese
2: eh, más o menos bien A toda la gente que no tiene ni idea de informática Ha pensando, ¿de qué se me están hablando? <risa> es que es un humor muy informático eh Bueno, pero está bien A mí el que me ha gustado este
0: es el Linderman Recovery y CD sí, ¿no? es un... <risa> Y por cierto, va, va Ahora sí que cambiamos y nos vamos con la sexta Y ahora que... <risa> Pesado con Heroes ya, ya, ya te destrozaré el apartado de... No te voy a dejar comentar nada de los...
2: De, sí, yo no quiero comentar nada. No quiero tener spoilers ni nada.
0: Pues no escuches este programa.
2: Pues hala, me voy. <ríe> Adiós. Bueno, pues lo que decíamos. en La sexta eh, rompe el
0: acuerdo con Digital Plus y es debido a que, por lo que se ve, eh, no ha llegado a un acuerdo ya que le dijeron que iba a estar en la posición número 6 del día de Digital Plus y al final no le han hecho caso y has quedado en el, en el 16. Eh, recordemos que igualmente está en Ono, imagino y Guanadu y también en Euskaltel y esto es debido a que a que bueno yo creo que ha sido un movimiento estratégico por parte de la sexta porque lo que no querían es que Digital Plus dijera que tenía el, el baloncesto ya que la sexta es la que tiene el baloncesto pues es un movimiento estratégico para que no para que no para que ellos no no puedan emitirlo y de esta forma pues con, ganar audiencia mediante la antenización Ah, a mí no me mires que yo me he ido. Por cierto, eh, ¿sabes que Forbes siempre hace lo de las 100 celebridades más influyentes y estas cosas? Sí, otro rollo hacer como
2: Giro, sí, anda va.
0: Pues se ve que la primera, como siempre, está Ofra Winfrey. En el número 12 está el reparto completo de Anatomía de Grey. En el número 47 está eh, el reparto completo de Mujeres Desesperadas. Y en el número 85 está el... Bah, Creo que es algo de los JJ Abrams, J. Abrams
2: creador de Lost o Alias o Six Degrees, vamos, uh -huh. o el de que también hizo Misión Imposible 3. En no el 98
0: decirle. podemos encontrar a Aidan Parne, Parne, eh, Parnetier, que es la animadora de Heroes. <risa>
2: ahora va, siguiente noticia.
0: Comienza el, ap el apagón analógico. Y para ahora. Parece que sí, que el Ministerio de Industria va a adelantar en según qué regiones el apagón analógico y que se va a dividir en cuatro o seis regiones para que no se produzca un caos a la hora de todo el mundo comprando decodificadores.
2: No, más que nada es que teniendo en cuenta cómo funciona esto de la TDT, que mucha gente todavía no sabe lo que es, si hacen uh -huh. un apagón eh, analógico de golpe. Uh -huh más de medio país sin tele. Vamos, aquí hay una guerra civil casi, no vamos a engañar, dejar a la gente sin tele.
0: Es lo que pasó en Estados Unidos ahí, en Estados Unidos no en el Reino Unido que, que hubo serios problemas para conseguir decodificadores. Entonces han dicho, vamos a hacerlo repartido y así el golpe de conseguir esos aparatos será menor.
2: Hombre, pues sí, por una vez veo que está medio bien planificado. Veremos cómo acaba funcionando el tema. Vamos a verlo. Eh, pero bueno, yo creo que
0: como siempre habrá caos, ¿eh? o sea, esto nosotros no vamos a cambiar con esta, hasta última hora no se va a
2: cambiar. Teniendo en cuenta que nos están vendiendo los decoders sin MHP que sobraron en Italia, porque no los quiere nadie va a empezar así, <risa> bueno va no hablemos de TDT que me pongo de los nervios Seguimos, va.
0: El sábado por la noche en Fox comienza eh, FX, es el, el canal que, que está en Estados Unidos y bueno, ahora a partir de ahora eh, como, tal como hizo por ejemplo Safety Channel, eh, que se, fue una sección de calle 13, pues FX va a hacer lo mismo, me imagino que en un futuro será también un canal por separado y en los que se ve que han reunido me llamo, my name is El eh, sample life y padre Medinusa y padres de familia también. Bueno, algunas ya lo daban por Fox.
2: Bueno, sí, tres de ellas ya se estaban raro. dando repitiéndolos hasta la saciedad en Fox. Y
0: Simple Life, eh, ya te puedes imaginar, es un reality show de Paris Hilton y Nicole Richie, eh, que parece que demostrarán pues, sus habilidades en una granja.
2: Bueno, al menos, finalmente sabemos por qué supuestamente es famosa Paris Hilton porque yo todo el mundo habla de ella y no sabía ni quién narices era ni por qué era famosa, al menos veo que ha hecho algo de tele
0: yo he visto alguna, no, no, pero es horrible ¿eh? esto es un reality show sobre sobre lo, lo, una, una niña de papá que se mete a hacer cosas de granja y que no sabe ni cómo hacerlo Dios. y todo delante de la cámara y los niños mirando a la parejita todo...
2: pues teniendo en cuenta la calidad de series como Padre Madinusa o Family Guy Padre Familia o Me Llamo Él, no sé qué pinta esto por en medio, bueno, es, para es, llenar o... es
0: un poco freak, hay que, hay que reconocerlo ya veremos a ver cómo, cómo funciona. Va, seguimos con más cosas. Tenemos noticias de Jericho. Se ve que, que está confirmado el rumor que, que decíamos que no se sabía si se iba a rodar o no. Al final se ruedan los siete nuevos episodios de Jericho. Y por lo que se ve, eh, tienen dos tipos de, de... de final. Están preparando dos tipos de final, dependiendo del éxito que tengan, si o no. Uno tipo Lost, ¿eh? O sea y el otro puede ser eh, para por si por si no funciona muy bien pues que acabe bien el, el episodio vale dependiendo de cómo vaya la evolución de los episodios pues si la cosa va bien pues hacen tipo los y próxima temporada que no pues entonces acaban ahí y, y se acabó
2: pues nada habrá que ver cómo, cómo termina el tema este de Jericho. Uh -huh. y además se ve que la CBS
0: eh, bueno pues está no tan solo toma eh, las decisiones junto con los ejecutivos de las cadenas y la propia productora, sino que también pues, está dando cogiendo la opinión de, de las personas que, que navegan por Internet y estas cosas.
2: Eh, que yo recuerdo Jericó los oyentes eh, bueno los eh, televidentes de Jericó no empezaron a mandar cacahuetes a la, a la cadena para que fue Jericó o puede ser otra no te suena tú a Verónica Marcheta Verónica Marce que están mandando enviando chocolatinas más chocolatinas. pero creo que antes Jericó incluso habían llegado a mandar cacahuetes no sé muy bien el por qué a, a la cadena para que siguiesen. Eh, no pues sé si esto ahora tiene que ver con la
0: trama de la historia, ¿no?
2: Posiblemente. Uh
0: -huh. No solamente eso, ya te digo que, que el presidente de la CBS eh, eh, pues también eh, envió una carta para la Bueno, el presidente no, la presidenta, que es Nina Tassler, envió una carta pues a la gente de internet pues dando las explicaciones de, de por qué renuevan y. ¿Y por qué y porque lo ha hecho? Y ha sido gracias a la gente que, que ha estado ahí dando la paliza en Internet.
2: Pues nada, está bien que las teles también se preocupen un poco de lo que dice la, la gente.
0: Por cierto, nos tenemos que despedir de de, de una serie que ha sido mítica, que el en, en New York Times la ha calificado como el, posiblemente la mayor obra de la cultura popular estadounidense de los últimos 25 años. Y estamos hablando de...
2: de supongo que estás hablando de Los Soprano. Sí. Yo no sé cómo tiene, a ver la serie está bien, pero para llegar a tanta fama allí, no sé.
0: sí es lo que dicen, que la gente está disfrutando de, de episodios que, que dicen que, que es un, un bueno, eh, que, que han sido una exquisitez, pero que seguramente si no hubieras visto todos los episodios anteriores, que no, que no hubieras disfrutado de la misma forma, que es cómo como ha estado evolucionando todas las tramas, ¿no? Y que bueno,
2: que ha sido bastante polémica al final que, que ha habido. Bueno, pero yo creo que es como en todas las series, el final, pues 50% gusta, 50%, ¿no? Siempre tiene que haber de todo un, un poco. Lo que pasa claro, como los Sorianos, los, sí. los Sopranos, perdón. Sí. Bueno, eh, los Sorianos es la versión sí. aquí es española. Tienen tanta fama, pues supongo que la gente que no le ha gustado, pues estará mucho más enfadada. Por cierto, que pequeño inciso, era Chirico, ¿eh? Que los eh, televidentes habían mandado uh -huh. eh, cacahuetes, que lo he mirado en la página de las chicas de By The Way.
0: Ah, muy bien. By the way, ¿no? bytheway.tv
2: sí sí midiendo.net, perdón bytheway.tv
0: <risa> muy bien eh, qué más tenemos pues mira eh, por lo que dicen los la, eh, eh, Carlos Kius y Damon Lindelof que son los los que escriben los dicen que los sopra, eh, que los no acabará como como, como los Soprano Sino todo lo contrario, sino que tendrá un final y que se irá desvelando poco a poco. Esperemos. Es decir, que no pasará todo al final en el último episodio de la última temporada.
2: A ver, Lost normalmente te va desvelando cosas, lo que pasa que claro... Te va abriendo 50.000 misterios más. Sí,
0: lo que es cierto es que en los últimos episodios normalmente es cuando siempre han desvelado más que en toda la trama. Y ahora parece que ya van a ir des, eh, desgranando poco a poco ya el final de los A ver de si los... es
2: verdad, porque con la de misterios que haya abiertos yo creo que necesitamos 200 temporadas de los para acabar de saberlos todos.
0: Y hablando de los cacahuetes, no sé si lo sabías, pero también se están quejando los franceses con ATF 1 porque se ve que los tiene baja audiencia, ¿Sí? lo pusieron la primera y la segunda temporada en prime time y se ve que está haciendo tipo eh, eh, televisión española, de tres episodios en tres episodios.
2: Yo ya hemos hablado de este tema, yo creo que también, estas series que tanto triunfan en Estados Unidos, debido a internet, como mucha gente se las llega a descargar, luego cuando llegan aquí a las a, lo, a los canales, pues quizá ya mucha gente la ha visto y no le interesa, quizá por eso aquí no lleguen a triunfar las series.
3: Uh -huh.
0: Seguramente. Pues ya sabemos que también están con sus protestas, ¿vale? Eh, y ahora nos vamos a un programa que, que hemos hablado de aquí y que, y que tú lo ves habitualmente, que sí, es sí. String Makeover y que al final llega a España. Eh, home Edition, ¿eh? Home
2: Edition. Es decir, la, la de las casas.
0: Pues se ve que Antena 3 y Zeppelin van a adaptar. Un, ...un producto que, que lo compró... ...que la ha comprado en Demol... Eh, pues para España... Eh, pues eso, el reto de cambiar... Eh, en, en siete días, pues una
2: casa completa. Lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos... ...pues sí, mucha gente vive en esas bonitas... ...casas típicas de urbanización... A, sí. a, ...americana, y claro, normalmente... ...tira la casa al suelo, la gran mayoría de veces... ...en este concurso, y en siete días te construyen una casa nueva... ...se construye con madera, que es mucho más rápido... ...también para construir, pero... ...aquí, la gran mayoría de gente vivimos en un piso sí pero ¿qué nadie... van a tirar? ¿el edificio? no, el, la ventaja, la ventaja, <ríe> claro, la es ventaja
0: que... que tiene es que aquí tenemos pisos de 50 metros cuadrados y allí es el triple o sea que por un lado
2: uf, compensa lo otro sí, ya, pero entonces que vas a tener la versión barata de mira, le pongo un empapelado aquí, le pinto esta pared y le pongo un sofá nuevo
0: yo creo que será diferente, ¿eh? no tendrá nada que ver ¿eh?
2: mm, bueno, sí, porque a veces cuando se hacen adaptaciones aquí
0: ya te digo, que no es lo mismo lo que se gastan de dinero en un producto que, que ve tanta audiencia, en Estados Unidos como un producto que se ve solamente para 40 millones de, de personas. ¿Solo? Solo. Casi nada. Sí, sí, no, pero hay que, a ver, hay, que hay que decir las cosas que, que en Estados Unidos es una audiencia potencial impresionante y, y que, claro, el, el producto televisivo que pueden sacar con ese dinero es, es mucho mejor, ¿no? Aparte,
2: a mí lo que me sorprende mucho de este concurso es su montaje que no te da ni un segundo de respiro. Uh -huh. Y claro, es que te engancha, no puedes dejar de verlo. Necesitas saber a ver cómo va a acabar la casa. Veremos aquí, demos tiempo, a ver, veamos un par de programas de Antena 3 y luego critiquemos, pero a ver cómo resuelven ellos o, o cómo harán su nuevo, su versión de este stream makeover. Lo, de, no. lo
0: decimos, señores de Antena 3... Dos horas y media de programa no puede ser sí. para este tipo de... Y la
2: tertulia luego de si son una buena familia o no, no interesa a nadie. Sí. O el tipo de pintura, ¿eh? Sí, sí. Pues yo pienso
0: que este tipo de pintura no debería haber puesto. Eso ya... O sea, tipo, documental, pim,
2: pam, pum, pam, corte... Con y... mucho, 35 minutos, 40. 40, vale. Más publicidad, si quieren poner 6 horas que es lo que van a hacer? Vale, pero por favor. Bueno, pues, pues firma aquí, firma aquí ya. <risa> sí, sí, soy el señor Antena 3, vengo a firmar Muy bien, pues seguimos
0: con más cosas. Eh, Kelsey Kramer, más conocido como, por su papel de Fraser, Fraser ¿sí? vuelve a hacer comedia.
2: Vaya, parece que este señor está ya encasillado en el, las comedias, que por otro lado estoy encantado que esté encasillado en este tema. A mí me encanta, soy fan absoluto de, de Fraser y bueno, pues vuelve a la Pero Fox. Pero si sí, solo tienes tres temporadas. Es que no hay más, no hay más. <ríe> a ver si algún día las editan en DVD porque está el tema súper parado, ¿no? Que llevamos dos años con tres temporadas editadas y, a, sí, y ahí se paró el tema. Y se paró el tema y además
0: es que es difícil encontrarlo. O sea. Y
2: luego si editan la cuarta, por favor, que la subtitulen. Qué muy triste que no esté ni subtitulada en español Es que claro, yo lo he
0: encontrado, me parece hasta las seis o las la sexta. me parece que está en, en Inglaterra En play.com las puedes encontrar Lo que pasa es que no están subtitulada en castellano, si hubiera estado al menos subtitulada
2: en castellano te la compras, pero es que ni eso Pues creo que en play.com la versión americana eh, sí que está subtitulada en castellano ¿Sí? Eso sí, es en Ah, bueno, pero eso creo que ahora ya no es problema ¿eh? mm, Bueno, no sé qué compañía era que sí que era un poco complicado si tu DVD no era zona cero Bueno, ya, ya
0: se pasa bueno, por el pues, ordenador sí, hay un sí, pase sí, sí, por el sí. ordenador y ya está Vale,
2: he hablado por ahora <ríe> Vale, seguimos eh, Pues eso, lo que decíamos
0: de el, la nueva comedia que se llama Back to You que será estrenada en Fox y que comparte protagonista junto, la, junto a Patricia Hilton en el papel de eh, Chuck Darling por parte de Fraser o de <ríe> y Kelly Carr eh, que bueno por lo que se ve serán dos presentadores de noticias en una tele local en los años, no sé situamos en los años 90 vale y por lo que se ve cambia de cadena una mucho más importante pero se ve que un vídeo lo evidencia y tiene que volver a la cadena, a la cadena anterior por lo que se ve, está producida y, eh, creada y producida por Steven Libetan, de Fraser, y también por Christopher Lloyd que también, además de haber, hacer Fraser, ha hecho Las chicas de oro.
2: Muy bien, pues nada, habrá que esperarla esperar y verla.
0: Muy bien. Y hablamos, como hemos dicho antes de Antena 3 de Extreme Makeover, pues tenemos más cosas que se estrenarán en verano. American Dad, que ya que ya habíamos hablado de ella. Gran
2: serie de animación de la misma factoría de Padre de Familia. Cinco estrellas, atención, para la gente
0: que quiera verlo. Y de Insight, que es un drama policial eh, que estará encabezado por el actor Peter Coyote.
2: Este señor no sé el que apareció en la primera temporada de los 4400 y luego desapareció misteriosamente. A lo mejor fue para esta serie. <risa> Seguramente. Y bueno, además tenemos más estrenos rápidamente. Eh, la Fox
0: estrena eh, la segunda temporada de My Name is Elle, eh, Lo dan los sábados como estreno a las 23.30 en lo que habíamos dicho de FX.
2: Hay que verla, que es impresionante esta serie.
0: Y Wits, eh, por lo que se ve, pues... De eh, Canal
2: Plus pasa a 4, ¿no?
0: De Canal Plus pasa 4 que bueno, es la misma casa, o sea, le pasan la cinta sí,
2: pero en abierto.
0: Se ve que no que no está teniendo muy buenos éxitos, muy buen share de audiencia, me parece que ha tenido sobre un 9% de share, pero bueno, está bastante bien. Hay que recomendarla, que, que la vean. Tú lo has visto, ¿verdad?
2: Eh, sí, yo he visto las dos primeras temporadas y a mí me sigue gustando la serie. Quizás en la segunda temporada el tema ese de la sociedad americana, el... Eh, queda un poco desplazado más por el tema de la, de la marihuana. Pues, uh -huh. A ver, Witch, la traducción sería hierba, y, uh -huh. y es una serie que habla sobre marihuana principalmente.
0: Ya. Yeah. Y para finalizar, pues en el blog de Fox nos encontramos los sueldos reales de personajes de, de televisión, porque Dicen que, que bueno, la vida que lleva un, eh, un personaje en una serie es mucho más alta que la que podría aguantar eh, según lo que cobra. Aquí, por ejemplo, decía que el que más cobraba era el de eh, Denny Crane de Boston Legal, que serían unos 2, 210 mil dólares, unos 156.000 mil euros.
2: Vale, estamos hablando de personajes, ¿verdad? Es que ahora sí, yo pensaba personajes. que hablábamos de actores, ¿no? ¿no? O sea, no, no. El, de, del personaje. Del vale, personaje,
0: vale. sí, sí, sí. O sea, que no cuadran bien, bien lo que cobran con la vida que llevan, ¿no? Pero, por ejemplo, la Linette Escavo de Mujeres Desesperadas decían que aproximadamente podía ganar 2.600 euros, o la Meredith Grey de Anatomía de Grey unos 1.950 euros, o la de Caso Abierto, la Lily Rush que podía ganar unos 2.300 euros. Dicen aquí que no es mucho dinero. Vamos, pero... Mil euritas, como aquí, <risa> más o menos. Vamos. Lo que pasa que me imagino que también el nivel de vida es mucho más alto.
2: Sí, claro, es que aquí está todo tan barato que, vamos, la hipoteca están por los suelos. No, no, la
0: verdad la verdad es que no sé si bien bien por, por qué lo dicen, pero bueno, oye, eh, ¿será que allí eh, el periódico vale muy caro? Muy bien, señor Mirindo, nos vamos. Vale. En, ya me parece que, el, que después a partir del, del próximo podcast ya será un. haremos unas ediciones especiales. Bueno, todavía hay que pensarlo. Hay que hablarlo. ¿Verdad? Y lo dejamos para el próximo. Ahora nos vamos con Jordi con el mundo viñeteril y estas cosas.
2: Bueno, yo me voy a ver la tele.
0: Tú te vas a ver la Luego tele? ya lo escucho en el podcast. Mirinto.net, ¿no? Correcto, total. Muy bien, nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de cómics, eh, en la última sección de este podcast. Y para eso tenemos de nuevo a Jordi. Hola, Jordi.
1: Hola, Alex. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? Teniendo algunas noticias y, y cositas, ¿no?, del mundo del cómic.
0: Pues venga, adelante, todo tuyo.
1: Venga, empezamos con unas mmm, pequeñas noticias que han salido de, de Dark Knight. Nuevas cositas como el traje que va a llevar Batman en la segunda parte. Una chulada, ¿no? Bueno... Bueno, seguramente haya más gente quejándose del traje que a favor. Sí. ¿no? Más que nada porque parece un robot más que más que el traje de Batman. Sí, tiene un poco Robocop, ¿no? Sí, ¿eh? demasiado Robocop. <ríe> sí, tiene demasiadas cosas su Ahora
0: la moto es muy chula, ¿eh?
1: Y esa es la otra que ha salido que va a llevar la moto, la Batimoto. <risa>
0: parece un nuevo anuncio colacao, la, sí, <risa> la Batimoto.
1: <risa> que bueno, que son las ruedas que llevaba el coche, pero. <risa> Pero con él subido ahí. No sé, está bien, está bien. Veremos a ver cómo está en movimiento, ¿no?
0: Sí, pues ya, ya, ya dejaremos por ahí a ver si encontramos los enlaces de, de las fotos
1: y las dejamos en la página web, ¿vale? Sí, seguramente salga todo muy bien. Muy bien, de acuerdo. Venga. Bueno, pues vamos con ya con el con el cómic en cuestión, más que con una película. Y es que ha saltado una noticia que puede ser. Bueno, es spoiler, es spoiler a saco.
0: ¿Cuánto durará el spoiler?
1: Mira, mejor lo dejamos para el final. Venga, va, vale, muy bien, Lo dejamos para el final. Mucho mejor, porque si no vamos a arruinar. A...
0: Hay que decirlo todo. Jordi se, se prepara los guiones al final de. de... A conciencia. En, en el último minuto de, de, de antes de grabar, por tanto. Es cierto. Venga, va, sigue, bueno, sigue.
1: sí Bueno, sigamos Xavi, a todo esto, aunque no esté conectado eh, Se está partiendo la caja, pero... vas a no poder Estoy, estoy Anda, Xavi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el sabotaje? Muy radical bien. a mi sección Muy bueno, muy bueno me ha parecido Lo voy a repetir <risa> ¿Cuánto muy lo has pagado, Alex, por esto? <risa>
0: Hombre, es que te lo merecías, ¿eh? Esta aporta muy mal ¿eh? en su sí, sección. Sí, a ver, cierto. decir, Chico, que malo. la primera
1: página se la han saltado. Ahora iban a decir un spoiler y lo dejan para el final. Eh, que me dices de las cinco páginas que hemos quitado en el bar. <risa> Eso ni lo he visto. Bueno, sigamos. Muy bien. Eh, Una pregunta, ¿vas a hablar de la momia? <risa> <risa> Casi. Eh, Venga, chicos. En la Liga de la Justicia, en sí. el cómic, eh, Brad Meltzer... Sí. Eh, que había comenzado después de Crisis Infinita a, a guionizar la serie uh -huh. Dijo que lo dejaría en el número 12 y así va a ser Va a dejarlo en el número 12, para muchos va a ser una gran noticia Porque aunque en Crisis de Identidad lo hizo muy bien Y la gente lo aupó a lo más alto Ahora mismo casi lo estaban bajando a lo más bajo que puede haber Ya claro. que en la Liga de Justicia lo estaba haciendo bastante mal ya. Y van a cambiar de guionista y llegará un guionista que, que venía de la serie de animación de la liga de la justicia ilimitada y veremos a ver qué tal qué tal sale la cosa a partir del número 13 número que justamente 13. coincide con la despedida soltera de una componente de la liga de justicia que es canario negro Muy bien. con quién se casará no tengo ni idea y sería y sería y sería un spoiler no también el dibujo que, que te metí en el guión si te das cuenta sí Está saliendo Superman de una tarta Eso es lo más grande que he visto <risa> Alrededor de todas las tías Es cierto sí.
0: no sé. Esperemos A lo mejor eso es lo que se diría en un futuro Porque se ve que a lo mejor tiene, tiene más sex que otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, no, son los calzones rojos que llaman mucho Bueno, eh, otra noticia Seguimos, más venga, eh, Ya hablamos en otro podcast de, de la nueva saga de los mutantes de los X-Men, sí. y se va a llamar eh, Endangered Species. Ya hablamos de ella, y ahora por fin han dicho cómo va a ser publicada. Va a ser publicada al estilo antiguo, o sea, va a pertenecer dentro de las colecciones de los mutantes, tanto X-Men, Uncanny, X-Factor y New X-Men, uh -huh. y cada parte irá en uno de ellos. Empezarán por, si no me equivoco, Uncanny... Y pasan por X-Factor, New X-Men, X-Men, y así hasta llegar al capítulo 13. El primero de todos será un especial que estará guionizado por Ed Brubaker y eh, dibujado por Mark Silvestri, antiguo dibujante de mutantes. ¿Que te, te da la impresión de que valdrá la pena o no? Mm, hombre, están moviendo bastantes cositas. Ed Brubaker es un guionista bastante, bastante correcto, uh -huh. ya que... No es que sea una Alan Moore ni nada por el estilo, uh -huh. pero es alguien que se porta, que sabe cómo guionizar cómics, así que hasta que no lo lea no voy a decir si puede ser bueno o malo.
0: Por cierto, eh, vamos a recomendar un, una, un blog eh, y ahí podéis ver las imágenes de Batman y de, y de, y de la moto de Batman, ¿eh? Uruloki. ¿Sí? ¿Eh? En la que nos ha promocionado bastante el podcast del cómic que tuvimos y hay que agradecérselo. Desde aquí, pues un fuerte abrazo.
1: Y unos besos. <risa> y ya está, es que no se puede,
0: es que no se puede. Saboteo mi
1: propia sección, es impresionante. <risa> para que luego digas No, la verdad
0: es que se, se curra mucho los posts y, y para ahí va el, el, a ver toda la gente que escuche el podcast, que, que se pase por Uru Loki. Claro que sí. Y, y que vea, pues, esa peazo moto y el Batman Robocop. Robocop. El ro ¿Cómo sería la moto? La ¿Cómo? moto.
1: La batimoto. La batimoto. La batimoto.
0: <ríe> Muy bien, ¿y qué tenemos más? Va.
1: Bueno, eh, si quieres, has oído algo nuevo. Ahora no has tenido casi tiempo, ¿no?
0: Casi tiempo, pero lo que sigo leyendo en las colecciones, spider-man estoy siguiendo, sig sigo leyendo spider-man y sigo sí. leyendo 52 y alguna cosilla más, y ahora tengo el proyecto por ahí pendiente que, que en breve lo, lo leeré, si puedo.
1: Sí, yo he encontrado que 52, los dos últimos números han sido un poquito más flojos. Recordemos vale. que por aquí vamos por el número 5.
0: Vale, pues, pues me ha dado la misma, la misma sensación. Los tres primeros, como mucho jugo y de, de golpe y porrazo como de Un poco de bajón, sí. sí,
1: supongo que la trama de la chica de bueno de la policía la que fuma sí, sí la que fuma la que es lesbiana sí. eh, con el con Question es un poco más flojita que, que lo que lo otro que se estaba viendo el Black Adam y de booster gold
0: booster gold soy fan ¿eh? yo soy fan ¿eh? muy bien pues y tú y tú qué te has estado leyendo por
1: ahí yo me estoy leyendo todo lo que pillo casi. Pero vamos, he estado, me he leído un poco del Batman, bueno un poco no, lo único que ha salido casi el número uno del Batman de Grant Morrison. Sí, que sinceramente no me ha parecido gran cosa. Uh
3: -huh.
1: Hay gente que se me va a tirar encima, pero es que la verdad no me ha parecido nada del otro mundo. Uh -huh. Incluso el dibujo de Andy Cooper lo encuentro como muy rápido a la hora de hacerlo. No, no sé, no, no tiene la calidad que ha demostrado en Origin de, de Wolverine y no sé, me ha parecido un con poco... Con muchas prisas. Sí, con prisas. Es, es extraño, eh porque últimamente se ocurraba. Y con lo que tarda en hacer un cómic, ya debería currárselo más. Uh -huh. Y también me he leído, cosa que no pensaba que me iba a gustar, y sí que me ha gustado, y es el Kurbusiek de... Ay, el, Kubusik, el Superman de Kurbusiek y Carlos Pacheco, que, uh -huh. sí, que me, sí que me ha gustado más que el, más el que Batman, Batman. De, de Morrison. Le da un aire a Superman bastante interesante.
0: ¿Qué, qué es lo que diferencia por ejemplo el Superman de, de Pacheco bueno que dibuja, que dibuja Pacheco al, al de las anterior la, antes de las crisis
1: bueno para, para empezar a mí Pacheco me parece un dibujante increíble uh -huh. increíble más que nada porque porque es espectacular y a la vez sencillo es difícil de explicar algo parecido a lo que le ocurría o le ocurre a Alan Davis. Uh -huh. Es otro dibujante de estos que puede ser espectacular y a la vez es muy sencillo. Es muy fácil leer una de sus viñetas y, y son agradables. Y la manera de narrar y todo. Uh -huh. O
0: sea, el cambio ha sido... Que es de aquí, que ah. es de España. No, y, y, ade y además hay una cosa que, que, que sí que me hizo gracia porque... Eh, vi un vídeo por ahí que, que la habían entrevistado y preguntaba que cómo, cómo había conseguido llegar a, a, a ser dibujante de, de, eh, cómic. Este, de cómic en Estados Unidos. Sí, en y en ella plan, dijo, no. dice, tampoco lo tengo muy claro. O sea... Hay muchas hay fórmulas de más o menos, pero cuando quieres ser dibujante no, no hay ninguna fórmula magistral de que tienes que entrar por aquí, haces esto, después vas a esto. Dice, no, no. Dice, vas haciendo cosas hasta que un día te llaman. Dice, y yo, alguna vez me preguntan cómo lo has conseguido para poder hacerlo como tú, y dice, y no he sabido, <ríe> bien, bien, explicarle cómo explicarlo, cómo, cómo explicarlo porque porque ha sido un cúmulo de cosas lo que lo que la ha hecho llegar allí pero que un día te llaman y,
1: y así y es así es estar en el momento adecuado y en el... Sí, que te vea el tipo adecuado exacto también uh -huh. en la oficina adecuada y es lo que le pasó a Carlos Pacheco supongo se echó a enviar dibujos y demás lo llamaron en la sección política de Marvel que era la parte de Marvel Edge si no me equivoco uh -huh. hizo unos números para ellos y claro siendo la, la calidad con la que tenía ya en, en aquella época, pues no tardaron en llamarle para ocupar en colecciones de más nombre y de, y de que tuviesen algo más de salida Muy bien. y hasta ahora que ha dibujado todo lo que dibujar, dibujar Superman debe ser lo más grande por eso, aunque no sea el cómic que más se venda Debe ser, el, es el cómic por excelencia, el primer superhéroe.
0: Sí, por cierto, le preguntaban de por qué, dice, qué diferencia iban a hacer pues entre el Superman que más o menos hacían, ¿no? Y, y, y el actual, y una de las cosas que comentaba era de que no iba a ser lo que el, el, el estilo de, de americano que, que se piensa todo el mundo, porque dice que Superman es extranjero. Sí, bueno, claro es, no es, es
1: extraterrestre exacto pero sí. que
0: quiere decir que no es de, no tiene porque muchas veces idealizaban a Superman como una persona de, del país
1: de Estados Unidos de Estados
0: Unidos y no y no es así o sea es una persona que viene de fuera para trabajar entre comillas ¿no? sí. y dice que un poco van a ir por, por esos derroteros que no que no van a ser eh, yo la... me he
1: dado cuenta que le ha dado mucha importancia sobre todo también a Clark Kent que uh -huh. o sea, no solo le da importancia a Superman sino vuelve a a los rollos estos de Clark en, en la oficina... Más ser. a la versión clásica, por sí, decirlo así. Sí, uh -huh. sí. Al tipo que está allí también trabajando de reportero. Y que le salen los problemas... Por Su otra vida. A, por uh -huh. hacer de reportero. Muy bien. Bueno, pues ya podemos continuar con el spoiler, ¿no? Que quería <risa> soltar ahí. Así que quien se quiera desenchufar lo puede desenchufar. Va a ir sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en The New Avengers. Uh -huh. En Estados Unidos, en justamente New Avengers número 31. Ajá. Uh -huh. Eh, es algo que ya comentaron en Milenio Oscuro y aquí lo vuelvo a comentar un poco más extendido ya que me ha sorprendido bastante la noticia sí. y es que en New Avengers número 31 aparece en portada la muerte de Electra uh -huh. Letra es un personaje que ha muerto bueno, yo so, creo que solo ha muerto una vez pero, pero vamos, es uno de esos personajes que no te extraña verla muerta pero lo que llama la atención no es esa portada, sino lo que hay dentro y es que a quien matan es un Skrull para la gente que no lo sepa, un Skrull es un alienígena que suplanta... O sea, que tiene la habilidad de cambiar de forma. O sea, suplanta a personas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que quien muere no es Electra, es un Skrull. ¿Pero cuánto tiempo lleva ese Skrull entre las, la comunidad superheroica Pues no se sabe. La gente empieza a hacer cábalas y algunos piensan que hace solo tres años, cuatro años, quince... 30, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que con eso tienen unas en la manga en Marvel. Y es que ahora claro. pueden solucionar cualquier problema de continuidad, pro cualquier problema de personaje, simplemente sacándose de la manga de que puede ser un scroll. Así que no nos extrañemos que casi todo lo que pase en Civil War, o ha pasado ya en Estados Unidos en Civil War, sea causa de ellos. Y así.
0: Claro, o sea, lo que, lo que intentan hacer de esa forma, pues es... Eh aprovechar el, lo que es el tema de, de las continuidades que que, que claro tanto sí, en los errores sí.
1: de continuidad entre claro un guionista coge una colección e intenta respetar todo el pasado de un personaje... ...pero a veces se saltan
0: cosas. Es que es una auténtica locura, o claro. sea... ...ya lo intentaron DC con los multiversos, ¿no? O sea, sí. es decir, DC como más o menos explica así... ...cómo como, como lo hacían. Eh. Cogían y decían, pues si antes había un planeta... ...pues después empezaron a multiplicar.
1: Sí, en DC, DC son algo más radicales... ...directamente revientan todo... ...y luego dicen, mira... ...toda la mentira. Solo queda una tierra. Y cosas así, pero vamos... Eh, sí, es una manera un poco alegre, ¿no? De, de, de saltarse a Torera todos esos errores. Pero bueno,
0: pero ya lo habían hecho, ¿no? Lo de multiverso y después volver a, a un único universo. En DC
1: sí, en, aquí habían hecho otro tipo de cositas, pero pero este de este tipo no, la verdad. O muchos sea, muchos piensan que es una copia de porque los Skrull, claro, los Skrull al tener este poder. Uh -huh. Eh, todos los cómics que, que casi tratan de ellos es de esto, es de suplantar personas. Claro. Entonces muchos acusan de plagio, de otras historias de los Screws, pero claro, es que si saben los Screws no hay otra. Pero, pero no, no nada de este calibre. Que esto me imagino que es una
0: reunión de, de guionistas cuando se juntan todos, ¿no? De todas las series sí. y deciden,
1: vamos a hacer esto para para, para Sí, regular. para ir calentando el tema. Pero de todas formas no pienso que sea como Civil War, no creo que lo tengan todo tan bien planeado. Pienso que esto. Lo han hecho estallar, pero están esperando cómo reaccionará la gente para tirar un camino o a otro. Para o sea, engañarles. Por decirlo así, es como una especie de bomba sonda, ¿no? Sí, algo parecido a lo que hacen en Lost.
0: <risa> vale. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, Jordi. Muy bien. Pues nada, no, nos vemos ya dentro de 15 días y, y ya veremos a ver cómo empezamos a acabar la, el podcast, ¿eh? porque ya está a puntito, a puntito sí, de sí, acabar. está a punto de
1: terminar la temporada.
0: A ver si hacemos alguna cosilla especial. Sí. ¿De acuerdo? Venga. Pues venga, nos
1: vemos. Hasta luego. Hasta luego,
0: adiós.